0: Continúa la biblioteca perdida y va llegando el tiempo del monográfico de hoy El monográfico de esta noche que reúne por eh, primera vez, eh, yo creo que en lo que va de año A dos tertulianos que particularmente no se querían ver Muy buena noche señor Vicente de Curía a las
1: armas mis valientes
0: Y muy buena noche Javier Senderos Al
1: punto que yo he venido aquí a combatir con este señor
0: Así me gusta, bueno, combativo, pero la verdad es que insisto Hace tiempo que no os veía yo con la misma mesa, desde el especial de Navidad por lo menos
1: Por eso Javi está tan violento conmigo, algún problema es posible Sí, he venido aquí a desafiarte. Me han dicho que había caballeros en por medio.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, ya adelanta, Javier, sí, el tema del monográfico. Y es que vamos a hablar de torneos de caballería medievales.
1: Correcto, torneos de caballería medievales. Aunque tenemos que apuntar una cosa: no vamos a hablar de las justas.
0: Muy importante apunte que nos hace de No claro, hablaremos de las
1: no, justas. No hablaremos hoy de las justas. Relájate,
0: relájate, Lo dejaremos para otro día porque hablaremos de unos torneos diferentes, ¿no?
1: Eh, sí, correcto, porque nosotros cuando pensamos en los torneos de caballería Lo que nos viene a la mente son esas justas Donde separados por un tablón enorme de madera O bueno, mejor dicho, de maderas Los dos contendientes, esos dos caballeros Se lanzaban a galope tendido Y se daban unos unos golpetazos de impresión Donde uno se caía al suelo En fin, se rompían huesos O se, se perforaban los cuerpos Ni más ni menos
0: Vale, y sabiendo de lo que no vamos a hablar Adelántanos entonces de qué vamos, vamos a hablar exactamente. ¿A qué vamos clase a hablar de, torneos?
1: de algo mucho más burro. Vamos a hablar de unos torneos donde, en lugar de ver a dos caballeros combatiendo, ¿Dos vamos a ver exactamente a un montón de caballeros que en el momento en que se arrojaban las cuerdas al suelo, ese grupo de. bueno, esos dos grupos de caballeros se lanzaban a galope tendido a liarse a mamporrazos sin parar.
0: Bueno, y eso nos lleva entonces a que hayamos traído esta mesa de los tertulianos, de la mesa cuadrada, que la hemos traído al Castillo de Olita, de que precisamente además hablamos eh, hace bien poquito en Iragán Crónica, que es uh-huh. nuestra sección del programa en euskera, de ese Palacio de los Reyes de Navarra.
1: Está bonito, ¿eh? La verdad es que es un lugar espléndido para lanzarnos al combate, ¿eh? Sí, vaya campo de juegos que tienen aquí. Sí, hay que ver qué gente hay.
0: No está nada mal, ¿no? en una corte bastante animada. Lástima, lástima de, de, de declive, ¿no? Que empezó precisamente hace 500 años. Pero bueno, esto es otra historia, así que vayamos, vayamos y sigamos con los torneos medievales.
1: Correcto. Y yo creo que para empezar esta historia, primero tenemos que explicar qué es un caballero. Y vamos a centrarnos en... vamos a imaginarnos la vida de un joven caballero. Este niño, pues ya siendo un chavalillo en la infancia más o menos... Normalmente ya había un hombre que se encargaba de su educación Muchas veces incluso esos pequeños chavales pues se los llevaban a otras, a otras cortes o a otros castillos O sea que venía de familia de bien Sí, lógicamente Era muy raro que alguien llegara a ser caballero por sus propios méritos Aunque uh-huh. bueno, siempre ha habido casos Y este chaval pues entre los 6 y 14 años quedaba a cargo de un, una especie de instructor Un tutor Sí En este periodo pues el niño aprende a leer, algunos no pero en general solían aprender a leer okay, es un caballero, ¿qué leer ¿quién quiere leer? Sí. y, hombre, claro, en esas lecturas por supuesto, entraban esas míticas leyendas artúricas cuando ya existieron, o las del Cid en fin, los mitos de los grandes caballeros que lógicamente, pues por así decirlo, encienden el valor del, del chavalillo, tiene ganas de, de ser como ellos. Sí, vamos, que los héroes, los mitos admirados estaban mucho antes que Cristiano Ronaldo y todas estas gentes y, lógicamente, aparte de las artes estos chavales eh, tenían un adiestramiento militar para algún día ser un caballero en toda regla. Y en ese adiestramiento, no, hombre, el arma por excelencia, aunque siempre pensemos que es la espada, realmente era la lanza, porque el arma del caballero es la lanza. Por lo tanto, el chaval aprendía a montar a caballo como Dios manda, por, luchaba con una lanza, empezaba ya a llevar equipamiento militar como esas cotas de malla que pesaban un montón, y luego también ya entraba el entrenamiento de la espada. Que es más, incluso había manuales, había manuales para la espada. De hecho, uh-huh. creo que los, los más codiciados, creo que eran alemanes e italianos. Bueno, algunos han llegado. Y también los que más se conservan. Armas de hoja, son las espadas, hay, hay unos cuantos, pero pero bueno, uh-huh. los más extendidos y, y conservados, creo que precisamente son italianos y, y alemanes. Pero claro, la vida del niño, pues sigue avanzando y llegan ya a los 15 o 16 años. ...es un... hoy en día para nosotros es un chaval, un adolescente... ...quiere vale. jugar a la Playstation, quiere salir de fiesta... ...hombre, y quiere su moto también... Pues también, es, también, sí.
0: ...también quiere su burra, ¿no?, en este caso... ...en este sí, caso, querría ir caballo irse con
1: la novia, lo que sea... ...pues no, esta, en esta época, con 15 o 16 años... ...ese chaval ya es prácticamente un hombre... ...es un guerrero, aún no es nombrado caballero... ...pero lo será, y llega el momento de participar en los hechos de armas... ...para ser investido en las armas... Normalmente estos chavales, vamos a decir ya que son hombres, normalmente solían tener a una especie de padrino. Este padrino, pues normalmente solía ser un caballero, o mismamente don, donde le han enviado, pues si un, un señor se ha encargado de la instrucción del chaval, pues venga, yo voy a ser tu padrino, yo voy a responder sí. por ti, y vas a venir a mi, a mi lado. Porque claro, con 15, con 15, 16 años, ese niño ya puede ir a la guerra.
0: ¿Cómo no? Y, y debe, no es que pueda, y es debe, que y, le va a tocar.
1: Y, y de hecho no va a ser el único chaval con 15 o 16 años. Que o sea, por otra parte contar... era el
0: oficio habitual en, en la edad media.
1: Sí, o mm. sea, podría ir y encontrarse con docenas de caballeros... ...que no pasan de los 20 años. Y hombre, al fin y al cabo, siendo caballero... ...viniendo de la familia que venían... ...pues los riesgos no eran los mismos que las de un peón... ...con un palo y una lanza. Correcto, los caballeros tenían casi la garantía de... Bueno, ...tenían muy pocas posibilidades solamente de morir en la batalla. Tenía que ser un desastre que... para que saliesen en Correcto, iban muy bien protegidos... ...y claro, si caes del caballo y te cogen... ...estaba lo de pedir rescate. Claro. Tenían rescate y bueno, salvabas la vida podías estar unos años encerrados depende de, de conocía de el, sí, no, no. el mundo ha, ha habido muchos caballeros recuerdo la historia de uno que creo que en las tres batallas que participó le secuestraron y se tiró prácticamente toda la vida encerrado o sea que tenía que haberse dedicado a la agricultura o algo mejor pero no prosperabas con otro tipo de trabajos No, y encima si estás en el campo al final te pueden llamar a la guerra Y vas sí, sí, sin armaduras A bringar era rama. probable que fuese. Así que mejor ir como caballero que vas más protegido y con más aspiraciones Lo mismo vas con una lanza que ni siquiera tiene punta de acero <risa> Llega el momento crucial El caballero, bueno este chaval tiene que ser investido Tiene que ser investido como caballero Te queda el título Sí, exactamente Y normalmente esto solía encargarse Un rey, un príncipe o un caballero Normalmente un caballero importante. O sea, se marcaba,
0: se marcaba en una corte, en todo caso, ¿no?
1: Sí, y estaba plagado de simbolismos. De hecho, este chaval... Bueno, primero su padrino, por así decirlo, le, le da una chapa. Vamos a decirlo así, pues le explica oye, el honor, los la gloria, los... la fortuna... La eh, teoría, que es eso le llaman. La teoría que casi ninguno llegó a ¿no? cumplir, pero a cumplir, estaba muy bonito. Después, eh, el pretendiente a investirse como caballero le pone una especie de túnica y se va toda la noche a rezar, a orar, a, a purgar sus pecados y a pedirle ayuda a Dios. alma limpia. Y sobre todo, pues dame el valor necesario para ser un caballero que tenga mucho honor. Luego al día siguiente ya comienza la ceremonia. La ceremonia, bueno, había modas, pero generalmente, bueno, se, se hablaba con, con el nuevo caballero, el futuro caballero, se le decía, tienes que seguir la rectitud, en el, el honor, la valentía, tal. Tras todo esto, eh, era costumbre eh, darle una bofetada. Esto de la bofetada era para, para que no lo olvides. Un gesto que, por lo visto, pues te debía de poner de moda. Alguien lo haría y... Hombre, te están diciendo que eres la creme de la creme, el guardián de los principios mm. y... Pero es una manera de decir, pero eres humano. Que también un rey podía darle un chalo y decirle, ¿y cómo lo hagas mal? Este caballero le ciñe la espada, le ciñe ya el cinturón con esa espada y celebran un banquete, un eh, y, eh, y, eh, holgorio y todo. Un momentito. Todo entonces, todo de coger la espada y que es el otro, se arrodilla y le golpean en los hombros y en la cabeza, pues eso es muy inglés. ¿eh? Pues Esto, Nada, eh, un tortazo. Era una manera
0: de te, va, te vas a pasar la vida a tortas. Entonces sí. así empiezas. Y, y, un y buen y pie and,
1: Y ándate porque hay historias, por ejemplo, eh, los portugueses... Eh, ...no sé si fue su rey o su general... ...no me acuerdo bien de esa historia... ...pero antes de la batalla de Aljubarrota creo que fue contra los ejércitos castellanos, que por cierto los castellanos perdieron, fue desastroso. Como eh, casi siempre que han intentado sí. meterse con los portugueses. El general eh, trajo a 60 escuderos y antes de la batalla les dijo, "Os voy a nombrar caballeros." Que digo yo que si tuviera el guante de guerra que estuviera se que luchado, un chalo, les chalo, todos la cara. Igual se queda sin caballeros. Pero claro, esto era una motivación tremenda. Esos adolescentes de repente, "Soy caballero, o sea, soy, sí. voy a comerme el mundo."
0: Se sentían parte de una élite, ¿no?
1: Voy a luchar en el campo de batalla, voy a conseguir gloria, riquezas y encima, claro, el amor de una doncella. Y encima morir por mi rey, que se Qué maravilla, qué
0: maravilla, qué
1: bonito Y claro, estos jóvenes caballeros Estos novatos, nobeles Tienen que probar su valía en el campo de batalla O sea que no valía ni con, ni con el tortazo Ni con pasarte la noche no, no, no. mitad no, no. Ni, no, no, no. ni, ni tienen, jurando ni... Tienen que demostrar su valía, su ardor combativo y, o sea, la práctica. Claro, por suerte, la Edad Media está plagada de, de guerras. Porque, vamos, por ejemplo, en la Península Ibérica, creo que no hay verano en que un bah, no, reino no, para, con no... Para entrenarse no les iba a faltar tampoco. Sí. Y claro, por ejemplo, aquí, pues lo más práctico sería luchar contra los moriscos. O si no, pues entre ellos, que tampoco pasa nada. Claro. Mm, sí, sí. Y claro, llega un momento en que hay veranos en que no hay batallas.
0: No me digas. Raro,
1: pero algunos Raro, pasa, raro sí. pero sí, sí, alguno pasaba. Y claro, ¿qué podemos hacer en estos lapsus temporales? Por ejemplo, cuando antes los caballeros que a las cruzadas, antes las cruzadas, pues si no tenían campañas, claro, hay que entrenar. Uh-huh. Algo que se hacía muy común entre los caballeros era ir de cacería, cazar jabalíes, tierpos, pues uh-huh. lo que fuera, porque, a... claro, entrenaba, practicaba con el caballo, con la lanza, con el arco, o sea, era un deporte muy completo. Aparte de coger una buena comida. Sí, sí también. Sí. Todo el día comiendo carne y luego todos con gota. Qué fabil, ¿eh? Y claro, fue cuando se inauguraron los torneos. Sobre los torneos, eh, la verdad es que se sabe poco sobre cuándo pudieron comenzar. Hay testimonios que lo, lo ponen por el siglo XII, o sea, más o menos por sí, el periodo de las cruzadas, aunque probablemente ya hubo antes. Sí, seguro, porque es algo que se ha da, se dado en todos los pueblos, en todas las culturas. Es lo que tú dices, es mantener la actividad de los guerreros, evitar que se dediquen a atacar a otros más allá del juego. entonces Es una manera de entretenerlos, de tenerlos activos, de tenerlos entrenados. Sí. Entonces esto, esto podía llegarse a llevarse al extremo y a la antigüedad de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que eran un sí, periodo sí, sí. de entre, entre guerras en el Se que, puso de moda enseguida, además. Quiero decir ¿no? que se ha dado pues desde los tiempos más remotos. Pero claro, antiguamente, digamos que hubo algunos problemillas. Este deporte, por así llamarlo, estos torneos eran tan burros... Violentos. Violentos, que tuvieron que poner normas. Mm, Me explico importante. el porqué No todo vale. Es que antiguamente... Eh, bueno... Llegaba el torneo y se formaban casi siempre dos grupos. Venían caballeros incluso de fuera, ¿eh? O sea, esto era, se pirraban se por demostrar su valor. Hacían equipos. Sí, sí, o sea, si lo mont, yo que sé, en Valladolid se monta un torneo, viene gente de Francia, de Inglaterra, de Italia, o sea, sí. vamos. A por la Champions Y, esto, sí. o sea, un poco... claro, claro. y se creaban dos, dos grupos, dos bandos, que bueno, o sea, tú podías estar al lado de un francés, de un italiano, lo que fuera, eso es lo de menos. Y estaban separados por unas cuerdas. Había varios jueces, había pajes, de hecho cada, cada caballero tenía un sirviente. Que tenía una función muy importante y probablemente más arriesgada que la del propio caballero. que ahora lo contaré. El caso es que llega un momento en que se caen esas cuerdas y los caballeros se lanzan al combate. Por cierto, eh, podía ser a caballo o a pie. Que es algo que siempre tenemos la imagen evocadora del caballo, pero bueno, también se podía hacer a pie. Y claro, estas dos masas de guerreros se lanzaban al combate, que por cierto, podían ser centenares de ellos... Difícilmente, pero podían llegar a ser centenares. Las grandes fiestas. Se lanzaban a galope tendido, se empezaban a dar mandobles. O sea, pero el objetivo de semejante pues vecina era de... el de los inmortales? ¿Le solo puede quedar uno? <risa> pues casi, casi, porque en muchos casos llegó a ser un todos contra todos. O sea, todos estaban <risa> a, a, a golpes. Y claro, en esos lances, imagínate, muchos caballeros se caían. Y entonces era cuando el sirviente tenía que ir corriendo donde su señor ayudarle a subir al caballo, porque con una cota de malla que pesa un montón de quilos...
0: Pues eh, cuando, claro, cuando, cuando no te lleva el caballo, cuesta más, ¿verdad? Claro, llevarlo pues, tú
1: imagínate <risa> al sirviente haciendo la matriz, escribando a esos caballos, porque le pueden pisar, le pueden atravesar, sí, un caballero le pueden caballos saltar... Caballos, no cortas espadas... Así. Todos los un caballero él? le pueden saltar porque le da la gana vamos, eso era un despiporre el caso es que los riesgos de este combate pues muy sencillo muchos caballeros morían empezaron a morir muchos y dijeron este hay que detenerlo hay que hacer algo segundo, eh, los caballos podían morir y un caballo Qué madre mía. era algo muy caro. Que, Luego... que se te muerta el se te muera el sirviente, pues bueno, ya encontrarás. Sí, igual. ¿no? El Pero caballo es de disgusto, es grande. Joder. Y claro, había algunos caballeros que si vencían a su oponente y le tiraban al suelo, le ponían un puñal en la garganta y le decían, ahora tú eres mi... Vasallo. Mi... No, no, mi vasallo no. O sea, tú eres mi rehén. Ah. Y voy a pedir rescate. Sí. Y, por cierto, me quedo entonces, con tu armadura... Es cuando decía algo, pero esto no era un juego. Sí, sí. Y dice, me quedo con tu armadura, con tu espada y con tu caballo. Y con tu mujer y tu Ahí camquillo. entra
0: en, el, el, en mi casa, jugamos así.
1: Sí. entonces lo primero Cada que... iba Con sus reglas seguro que... Pero, cierto, hubo caballeros que estuvieron de reyes bastante tiempo. Entonces, claro, lo primero que dijeron, hay que, hay que hacer algo con los caballos. Lo más importante eran los caballos. ¿Por qué? Un caballo de guerra... En la Edad Media podía llegar a costar Un caballo de guerra, eran unos caballos fuertes Que estaban ahí bien plantados Que come, que hay que entrenarlo sí sí Era muy caro, solamente el mantenimiento era carísimo mm. Y el coste, decían que un caballo Podía valer casi la mitad de, de lo que podía ganar Un caballero famoso francés Con sus tierras y todo, o sea, fíjate De hecho, eh, se puso de moda eso de Voy al torneo, préstame tu caballo Y te doy esta pasta ahí vaya, está el, Me reino
0: un por un caballo pues Es que también era por el precio, no solo por la valía
1: Correcto y, y claro, eh, siguieron con nuevas reformas Porque empezaron a decir mmm, Esto de que se muera la gente igual no conviene Igual no más muy bien Sí, porque, por ejemplo, el conde de Salisbury En 1382, eh, durante un torneo pues hizo bueno Se hizo un lance contra su hijo y se lo cargó Y encima era su único hijo Y ya dijeron, venga, esto hay que seguir ya nivelándolo y empezaron a hacer... Claro, además que más de uno aprovecharía para solventar algunas cuentas pendientes con algún que otro noble. Eso de estoy hecho, seguro, vamos. Uy. Enrique, Tú y no quería, pero... Enrique II de Francia murió en una justa también. En Casualmente. La, en la boda de su hija. No, además creo que fue en inglés, pero bueno, creo que fue sin querer. Creo que nadie quería ya, ya. Que Claro, quería hombre, que luego lo nunca... ibas a decir.
0: Claro, claro, no me que era posta. En todo caso, ¿no? eso sí que era una justa.
1: Felipe II se frotaría las manos. El caso es que está... Las espadas lo primero que se hicieron fue forrarlas con paño después con cuero, después dijeron vamos a hacer espadas más pequeñas, mm. en fin, se tuvo ya... No que, había polispán que, que, todavía. No, no había ni... Y claro, eh,
0: Punta eh, romas eh. las lanzas, me imagino.
1: Eh, sí, pero sobre todo centrado en las justas. En las justas empezaron a hacer esas lanzas que eran huecas para que se rompieran en el las impacto De manera que no atravesara al caballero y, y se lo cargara. Y de hecho mm. era más espectacular porque tú veías a los caballeros, a, a todo golpe gal- entendido, estrellarse. Y salió una lluvia de astillas y como fuegos artificiales. Era ¡guau! La gente... Vamos, ¡Qué único. Luego a la mitad
0: se quedaban tuertos, pero bueno.
1: Locos. Y claro, eh, la Edad Media, pues bueno, mucha evolución científica no es que hubiera, pero en el campo militar bah, hubo ciertos cambios. Sí, sí, no eso ha evolucionado sí, siempre. Sí, sí. Otras cosas no, pero la, la industria de militar de, siempre, de, siempre del está matarse, y claro, eh, apareció, entró en Europa por parte de, de los musulmanes precisamente la ballesta. Uh-huh. Aquella arma que, de hecho, un papa la quiso prohibir bajo pena de excomunión Nadie le hizo ni puñetero caso y se tuvo que callar la boca. Demasiado efectiva para... Claro, de repente apareció contigo. un arma en la que lo campesino, si tuviera esa ballesta... De hecho, eh, si no me equivoco, por ejemplo, en Cataluña era muy típico los ciudadanos de las urbes. En Barcelona, por ejemplo, de... Uh-huh. Tener una ballesta que iba pasando de padres a hijos, era una cosa muy común. Y claro, eh, de repente un campesino te puede disparar desde una distancia segura y matarte. Fue entonces cuando dijeron, las cotas de malla ya se habían quedado un poco anticuadas. Había llegado el momento de proteger al caballero y era entonces cuando se convirtieron en los tanques de la Edad Media. De repente se empezaron a forrar primero con placas, unos pectorales, luego llegaron los hombros, el casco... El casco era un horror porque tenían las viseras eran muy pequeñas y se ahogaban, respiraban mal. Encima, claro, para llevar estas placas tenían que estar forrados con... Unas, sí, sí, para colchar pesos, un poquito, sí, ¿no? Sí, mm-hmm. sí, 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 unas claro. telas que amortiguaban el, el, lo que era llevar claro. semejante cantidad de pero piedra. Pero mucho calor, emoción. me imagino. Un calor horroroso. Es, es, es pero inhumano. Pues ¿Cuántos kilos podía llegar a tener? Yo creo que hasta 40. Sí, tranquilamente. Y, una, y, una de estas, de las más potentes. Luego vamos a pesar,
0: Javi, lo comprobamos, porque bueno, nos viene hoy de tanque, ciertamente. Y esto de los 40
1: mm-hmm. kilos es importante, porque claro, como estos cabiros iban ya forrados al 100%, las espinillas, todo, vamos... Los hombros, de hecho. hasta eh, los pies. Sí, sí, en las justas, incluso para agarrar mejor el caballo, las riendas. En lugar de llevar escudos, se llevaba en, en el hombro una especie de protección que era una especie de escudito pequeño. Un círculo, sí, característico sí. que. Sí, sí bueno, a ser decorados algunos. Mm. Y claro, si tú llevas semejante peso, te puedes subir a un caballo enorme. Porque eran gigantescos Desde luego como las peli del oeste no
0: Si sí, haces como la Fórmula 1 y tienes un equipo de boxes, sí, claro ah, está
1: Claro, pues existía una cosa llamada, bueno, era una especie de grúas Que estarían, en, no sé, supongo que las tirarían unas mulas o unos burros o algo Y elevaban al caballero, estaba suspendido en el aire y después ya se sí, montaban en Les el ponían unas poleas para subirlos hasta el caballo O sea que fíjate tú cuando se lanza el combate y choca y se cae en el suelo con semejante peso Y que no queda inconsciente Ciertamente sí, no, la solo... tecnología
0: al servicio de la humanidad Correcto. De alguna parte de la humanidad.
1: Y como bien he dicho antes, estos caballeros luchaban por honor, por la justicia, el valor, por demostrar que eran los mejores. ¿Y por lo Por el amor. Ah, Existió bueno. también esa, ese romance caballeresco. Sí. sí, sí, pero espera, ¿y no hay vil no hay metal en el camino? ¿No, hay, no había premios? Había premios, eh, ¿había, no había... Había, ah, premios vale. había apuestas. Sí, todo esto me parecía muy bonito, pero sabía que tenía que haber algo más material. Sí, sí hombre, esto hombre, esto es el dinero se movía. Vale, vale, volvamos al ideal, sí. el amor. El amor, pues será no, lo que vemos en las películas: el caballero que va donde la dama y le pone la lanza o lo que sea, le dice voy a luchar por ti, amor mío, lo que sea, ¿sabes? El amor cortés, ese también. Menos mal que esto
0: no es horario protegido, que me digas que va el caballero y le pone la lanza a la dama. Ya, yo estaba pensando en el, en el ponte, póntelo, pónselo
1: y todas sí, estas sigue, sigue. cosas. Que... Sí, es que me vais a desconcentrar, chicos. El caso es que, bueno, pues lo típico: que los caballeros luchaban por sus damiselas, le ponían la prenda, que era lo típico. Hay, hay una historia que me gustó mucho. Eh, es leyenda, es leyenda. Seguramente no fue real, pero a mí me, me encanta. La verdad es que era para hacer un eco el pasado solamente de esta historia o contarlo como anécdota. Habla, maldito. Porque dice esa leyenda que una, un caballero pues, fue donde una dama de Inglaterra y esta le tocó un ojo. ¡Hostia! Y el caballero. No, no tenía otro sitio donde meter el dedo. <ríe> <ríe> oh, madre mía! El caballero cerró el ojo y dijo: ¡Oh! No veo. Dijo, Voy a marchar a Francia a la guerra. Y como más tocado el ojo, no pienso abrirlo hasta llegar hasta volver a Inglaterra con todos los honores de un caballero. Y después, claro, te pediré que te cases conmigo y te la claro, jaleo. Es todo lo... Y claro, los demás caballeros ingleses vieron y dijeron, oh. ¡Qué gran caballero! ¡Qué valor! Y fueron donde sus señoritas y les dijeron ¡Yo voy a hacer lo mismo! Y cuenta la leyenda que un montón de caballeros de Inglaterra <risa> <risa> de <tuertos. risa> invadieron a Francia con un parche en el ojo <risa> bueno, o sea, es, Ah, pensaba es, que iban con el guiñao tío <risa> no, no se nada, estaba solicitando sí. ¡Qué, coma, bueno, ¿qué bueno? A ti si sí me dan con un garrotazo en el, ya, ya. en el pie te aseguro que abro los ojos Por, y... el, por eso te digo <risa> Y, joder, pues esto me recuerda también una historia de Suero de Quiñones. ¿Conocéis claro. su historia? Me suena a mí, ¿no? La... hombre que se empeñó en cobrar peaje, ¿o cómo era no, aquello? No, no.
0: Dio bastante todo con los hombres que se empeñan en alejarse del micro para hablar.
1: Uy, perdón, mm. Creo, mm. creo que eso va por ti Sí, es que tanta armadura...
0: Sí, sí ya, armadura. imagino que estás incómodo, pero bueno, oye... Sí, pero no, 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 Vamos la oye Rudy,
1: está afilando, está afilando mm. Sí, no, no, eso lo he estado toda la semana Bueno, pues Soro de Quiñones, que es que esto me, me tenía ganas de contarlo Era un joven caballero del leones pues que dijo Yo voy a demostrar que soy el mejor El del puente, ese sí. el del puente Y sí, pues se fue al Camino de Santiago, eh, montó un chiringuito Y mandó emisarios a toda Europa bueno, Europa o, sea, o el tiempo que les dio para llegar, vamos. O sea, no había internet, pero habría palomas o algo. Sí. No, y, 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 y siervos y que, otros redes, que sí. siempre están ahí para, para ah, hacer lo que digan. Había lo apostas, que ¿no? al fin cabo. El caso es que este caballero eh, retó a todos los caballeros de, del mundo, en este caso de Europa, porque ellos poco más conocían. Y les dijo que era capaz, con, su nueve, con sus nueve compañeros, de partir 300 lanzas. Ah sí, porque yo lo valgo. 300 lanzas, ni más ni menos.
0: En el que apostamos de la época. Sí. Qué bonito. Y... Sí, también estaba Ramón García allá.
1: Y claro, bueno. tú si imagina, los caballeros de Europa, pues estarían sus guerras o lo que fuera, y de repente, ¿cómo? ¿que este tío ha dicho qué? Y allí fueron. Fueron un montón de caballeros de todas las procedencias, combatieron contra este caballero leonés y sus compañeros inseparables, y tras acabar este torneo, se partieron 177 lanzas. O sea que estuvo
0: ahí. No está mal, porque se quedó, se quedó lejos, ¿eh?
1: sí, eh, lo bueno, hombre, los jueces le dijeron pues que, que el caballero pues eh, había cumplido o sea, no habías conseguido 300, pero estaba muy bien 177, sí, vea, vale, la gente
0: quiere pasar por este camino tienes claro. todos los
1: honores del mundo, yo creo que ya es hora de que busques el amor de una damisela y bueno, pues estos torneos eh, se pusieron en esa moda de la Edad Media, siguió hasta el Renacimiento lo que pasa que poco a poco ya se fue apagando ya no, eran tan no era, funcionales, no era los lo caballeros. Mismo. O... sí, además claro, eh, las justas aguantaron más de las justas creo que llegaron a pues casi casi hasta el siglo XVIII. ¿eh? O sea, sí. Tuvieron su aguante, pero ya como fiestas particulares, sí. me imagino, de, de nobles. Y esto, bueno, esto estos torneos fueron un buen entrenamiento, ciertamente, para esos caballeros que luego tenían que probarse en el campo de batalla. Sí. Y claro, eh, ¿cuál es el final de la vida de estos caballeros? Normalmente existían tres destinos para, para estos insignes personajes. El más legendario, el más honroso y el más glorioso, pues morir en el campo de batalla. Hace posible morir venciendo en esa batalla, sí, te a decir no se le ocurrir. El segundo será, pues, que a todo el mundo le gustaría seguramente, que morir en su casa... Como, sí, yo ¿cómo? creo que sería... De claro, aquel a que los vikingos tratado. no. Uh-huh. A los vikingos no, ciertamente. Pero bueno, morir en su casa de viejo a ser posible. O, bueno, de, de gota, fe- de gota, ¿no? de, de, de gota. haber comido tanto jabalí. De gota, o oh, mira, la gota... Eso me recuerda a Carlos V porque precisamente es la tercera opción. Eh, Convertirse en <risa> Carlos V. Era una inspiración <risa> de toda la caballería. No, pero algunos caballeros, no sé, yo sí serían muchos eh, retirarse a un, a, un a un monasterio o a una ermita. Algunos se metían en cuevas a rezar <risa> todo el día, a orar. Y esto mismo le pasó a Carlos V, que de hecho abdicó y se fue a un monasterio a acabar sus días. Y un, se con un ataque de gota horroroso que no podía hacer nada.
0: Una túnica con agujeros en los bolsillos y demás.
1: Sí, y esta ha sido la, la historia de las justas de caballería, porque Javi aquí presenta aparte que tiene ganas de batirse conmigo, hmm. me ha dicho que otra, otro día le gustaría que hiciéramos una, una tertulia sobre unas justas.
0: Exclusivamente las justas.
1: Donde hemos dicho que vamos a participar en esa justa.
0: ¿Solo vosotros? Sí, pero con un ojo guiñado.
1: Con un ojo guiñado y, sí, sí, y además mmm, tú lo vas a retransmitir. Vamos a ir explicándote cómo es unas justas de caballería.
0: ¿Pero en caballo o en burra? Mm. Lo que lo que encontremos, bueno, que están caros los caballos. Por eso te digo, pedimos prestado. Que... Si tengo que pagar yo, vamos, mal. Eh, aviso. Dejamos algo fiado. A doble igual.
1: Demostraremos nuestro valor, intentaremos Amarillo conseguir igual. el amor de alguna damisela y será una auténtica aventura. Pero yo creo que ahora es el momento de lanzarnos al combate sí, sí, yo creo que os vais a lanzar para esto sí. de hablar estamos,
0: sea. estamos en un escenario sin parangón para, para este combate vamos mucha en, gente si sí, sí, entre las torres de, de, este, castillo de público, Olite, eh. este castillo de Olite este castillo de Riveri está a rebosar la corte y tenemos a Javi sí. totalmente pertrechado ahí vas perdiendo Vicendi sí, falta
1: sí. ponerme el yelmo tiene tu escudito pero no está hablando y no me ha dado tiempo déjame que me ponga las calzas por lo menos eso ah, sí no voy a dejar
0: yo no voy a dejar de motivaros ¿os acordáis de la paga de Navidad? ¿qué paga? Esa, la que no, no cobrasteis. Bien, pues ah, el ganador cobrará la paga Navidad.
1: ¡Oh! Madre mía, tú sabes la cantidad de trazos que hay ahí, tío. ¿Y, mío? ¿y todos esos caballeros que hay ahí?
0: Nada, esos, esos no trabajan la, para mí, no, no hay problema. Eh, ¿Por qué están animándose mm. a Javi? Nada, ah, eh, eh, en fin, corporativismo. Bueno, pues
1: bajemos los yelmos. Cada uno que vaya a su posición, Miguel
0: que os digo porque lo de un guard sería para el esgrima no No, uh, no veo yo
1: recita se lo al público nosotros cada uno va... que vaya cada uno a su
0: puesto pues muy bien parece que se van se van retirando se manejan ya de micro no, no, no les podemos oír eh, Javier está haciendo bastante ruido ¿eh? parece todo de moverse ciertamente como un tanque en fin no sé si esto es Kursk o qué qué demonios en fin tenemos a Vicente que como digo pues tiene un escudito que algo algo parece que se apañará un taparrabos metálico muy bonito la verdad le que preguntar a ver quién se lo va porque es todo, yo creo que se lo han hecho con latas y sardinas, pero pero bueno no, yo, le podrá resistir algo, en fin pues se van eh, cual si en cuadrilátero se tratara la disposición de los combatientes, se miran se miran, eh, uah, esas miradas y si, si las miradas eh, mataran eh, pues no, atravesarían la armadura de Javi que probablemente mida medio metro pero algo algo harían, algo harían Parece que se acercan, se van, se van oteando, se van acercando, se rodean, parece esto un combate de boxeo, nadie se atreve todavía, parece que ahí Javi está lavando ya su arma, primer espadazo, vaya, vaya, ha sido ha sido certero, ya decía yo que el taparrabos aguantaría, vaya puntería Javi, muy bien, muy bien, ¿qué puntería?
1: ¿Esto dónde se cobra?
0: Pues nada, nada, seguir, seguir, de, a ver, Vikendi parece que lo intenta, eh, esa espada no está muy afilada, Vikendi, deberías, buf, va, no, le da, le da a Javi una y otra vez, le golpea, pero no, no puede, duro, atrasar, no puede atrasar, no puede atrasar las es imposible, es imposible, pues nada, ahí vuelve Javi con su segundo mandoble, eleva la espada, que pedazo de espada, Javi, es una maravilla, una maravilla, y parece que ya Vikendi va a poner el escudo, interpone y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, vaya por Dios! En fin, eh, es pues una pena y este hombre me está diciendo que iba a participar en una justa la semana que viene pero no sé yo si va a ser posible.
1: Que esto lo cosemos y no se nota.
0: ¿Qué tú crees? Que la has partido por la mitad.
1: Ah, no, exagerado. Pero bueno se cobra
0: igual, ¿no? Sí, sí, por supuesto que se cobra igual una promesa es una promesa ya recibirás tu paga, sin duda alguna eh, mandaré a Batircha por ella solo que la toco mandar a, al Perú pero bueno, esta es otra historia sí, sí, esta es otra historia pues nada, hasta aquí el monográfico de hoy intentaremos coser a Vicendi menos mal que estamos en una corte donde en fin, tenían afamadas costureras y hasta la semana que viene